0: De retour avec Gaétan Lelièvre notre chronique politique de la semaine. Et justement, on va parler de politique en débutant notre chronique. Bonjour, Gaétan.
1: Oui, bonjour, Richard. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent.
0: Alors, on a vu arriver un nouveau ministre responsable de la région. Alors, François Legault a décidé de faire un mini remaniement de son, de son cabinet. Et Jonathan Julien remplace maintenant Marie-Ève Proux, qui était là depuis octobre 2018.
1: Oui, effectivement, un remaniement surprise un peu. Euh, mais en même temps, il, on, on en avait déjà discuté à de nombreuses reprises. Hein, euh, la Gaspésie et les îles étaient la seule région avec dans la situation où on avait une ministre qui devait se partager trois régions sous sa responsabilité. Donc, c'était une situation qui était inappropriée. Euh, je, je suis convaincu que euh, la ministre Poule en avait plein son voyage. Les journées de 24 heures ne fournissaient pas pour elle et son équipe. Bien qu'elle avait un, ministre, un ministère, disons, euh, peut-être de moindre... Euh, exigence dans le sens que c'est le développement économique régional, comme ministre délégué. On ne peut pas dire que ce n'est pas le ministère de la Santé ou le ministère de l'Économie, mais il reste quand même qu'elle avait un ministère à s'occuper, trois régions avec des particularités et des besoins extrêmement criants, urgents et différents. C'était une situation que j'avais dénoncée à plusieurs reprises, qui pour moi m'apparaissait inéquitable pour la Gaspésie. Et ce n'est pas euh, spécifiquement relié, ce commentaire-là, à Madame fou Ça aurait été n'importe quel ministre qui aurait eu trois régions à s'occuper, j'aurais euh, émis le même commentaire à l'effet que ce n'était pas, euh, je te dirais, ce n'était pas adéquat pour les trois régions. Donc, euh, le gouvernement a fini par entendre euh, raison. Puis, quand on dit le gouvernement, c'est le premier ministre Legault. C'est le premier ministre qui a la prérogative de nommer les ministres et de leur attribuer leur responsabilités. Donc, euh, c'est une excellente nouvelle. Et encore là, merci à Mme Proulx qui a probablement fait son possible et même des fois l'impossible pour... Répondre aux besoins des trois régions, mais c'était vraiment là beaucoup trop pour, une seule, pour un seul ministère.
0: Ben oui, Jonathan Julien, donc euh, qui fait son arrivée pour la, la région. Alors, tes commentaires là-dessus, Gaétan? Euh, général, tu connais la ben, personne?
1: Non, connais pas vraiment, sinon que par les médias. Mm -hmm. Ce n'est pas quelqu'un que j'ai siégé avec. C'est un nouveau député de 2018. Euh, mais c'est quelqu'un qui a une très belle feuille de route, là, maîtrise en administration publique de l'ENAP, euh, comptable, professionnel agréé, euh, très impliqué. Il a déjà été conseiller municipal euh, dans le district de Neuchâtel à Québec, euh, secrétaire général des, au niveau de la Société québécoise des infrastructures. Euh, c'est des grosses responsabilités. Il a travaillé également au bureau du vérificateur général. Euh, donc dans plusieurs cabinets privés Puis quelqu'un aussi qui est impliqué beaucoup dans sa communauté Dans le domaine du sport euh, Notamment, là, donc euh, soccer Ski alpin, compétition internationale euh, Quelqu'un qui a un beau CV Bien équilibré Puis il semble être quelqu'un de dynamique hein, Quand on l'entend Oui. Euh, donc au plan je dirais au plan euh, euh, professionnel Et académique Un CV très intéressant Puis maintenant euh, C'est c'est un ministère également, le ministère des Ressources naturelles, qui est en lien direct avec notre région. Donc, euh, moi, ça me semble euh, un très bon début pour euh, l'arrivée de ce nouveau ministre responsable de la région.
0: Énergie, on pense à l'éolien, ressources naturelles. Écoute, euh, toute la question de la pêche, de la forêt. Euh, alors, il y a des dossiers qui vont euh, retenir sûrement son attention. Mais euh, et François Legault l'a comme nommé en disant, bien, tiens, euh, euh, Jonathan va s'occuper du secteur éolien.
1: Oui, il y, a, il y a un lien là, extrêmement intéressant à faire entre, d'abord, le ministre, c'est un ministre responsable des ressources naturelles, euh, c'est en lien avec notre région, il est ministre ég ég également responsable de la région de la Côte-Nord, quand on parle d'éolien, on sait qu'il y a des gisements de vent et des projets là, euh, euh, très, très audacieux du côté de la Côte-Nord également, donc euh, c'est sûrement pas pour rien que le premier ministre Legault a euh, nommé Jonathan Julien également responsable de la Gaspésie. C'est sûrement dans une optique là, de faire des alliances entre les deux régions. On a des parcs éoliens déjà en Gaspésie euh, et dans le Bas-Saint-Laurent notamment. On pourrait, j'espère, envisager d'en construire d'autres. Et du côté de la Côte-Nord, c'est un peu les mêmes ambitions. Puis deux régions, bon, voisines, avec le fleuve qui nous sépare, mais beaucoup d'affinités. Puis un tissu industriel plus présent euh, en Gaspésie et dans le Bas-Saint-Laurent au niveau des composantes. Mais il y a une belle complémentarité, donc... Euh, je pense qu'il n'y a rien qui arrive pour rien. Maintenant, euh, il va falloir que, que, les, disons que les, les bottines suivent les babines. J'espère qu'on va avoir des projets concrets. J'espère qu'on va avoir une relance aussi de l'industrie éolienne. On sait qu'il y a eu des années difficiles dans les dernières années au niveau des, euh, des usines de fabrication de composantes dans l'Est du Québec. c'est lorraine gaspésie euh, ici à Gaspé, avec LM, on s'en tire extrêmement bien. Merci, tant mieux. Mais de façon générale, il y a eu une baisse. Donc, on a besoin d'un leadership fort pour relancer euh, le secteur de l'éolien, puis ensuite peut-être une adhésion à cette euh, à cette démarche-là par le ministère de l'Économie, par M. fils Marie-Foux également, qui est la ministre déléguée au développement économique régional, qui demeure toujours responsable du Bas-Saint-Laurent. Donc, je pense qu'il y a une belle synergie qui s'installe. Soit-on que ça porte des fruits, soit-on aussi que moi, un élément qui m'apparaît extrêmement important dans toute la filière éolienne, c'est la question des parcs euh, éoliens euh, où les, les MRC sont copropriétaires, sont actionnaires. Parce que on sait que présentement, on a une régie intermunicipale de l'éolien Puis nos MRC, Bas-Saint-Laurent et Gaspésie, en sont membres. Puis C'est euh, des millions de dollars en redevances par année que nos MRC et nos municipalités reçoivent là, grâce à nos parcs éoliens dans lesquels on est propriétaire. On n'est pas juste là. Hein? Des, euh, des acteurs, des observateurs, comme dans les premières années, malheureusement. Aujourd'hui, de plus en plus, les parcs éoliens, on doit prévoir des participations financières du milieu, puis ça permet de générer des millions de dollars là, mm -hmm. euh, dans la région. Donc ça, ça vient nous aider à soutenir notre économie, soutenir les municipalités dans leurs euh, investissements. Donc euh, c'est ça l'orientation. Donc c'est beau, oui, de relancer l'éolien, mais il faut absolument être très vigilant il faut que nos ressources naturelles, parce que le vent, c'est une ressource naturelle. Un, on parle de gisement de vent, c'est pas pour rien. Mais il faut que les régions aient leur mot à dire, surtout des redevances. Il faut qu'on soit. Euh, il faut, faut qu'on tire des revenus financiers de ça. C'est déjà démarré. Il faut continuer. Puis ça, ça va être important que nos leaders régionaux continuent à mettre de la pression sur le gouvernement pour ne jamais oublier deux éléments que les régions soient partie prenante pour tirer des bénéfices. Et aussi le fameux contenu minimal régional. Ouais,
0: les composants. On
1: va continuer à exiger qu'il y a des composants, des, des composants de nos packs, qui soient fabriqués dans la région pour permettre à une usine comme LM, par exemple, de fournir les paires, etc.
0: Le ministre a parlé aussi de réutiliser les parcs existants et d'aller en appel d'offres pour avoir un meilleur prix. Puis on sait que les prix sont meilleurs qu'avant. Euh, donc, on est autour de 6 sous le, le kilowattheure au lieu de 14 au début des premiers parcs. Alors, ça joue en faveur aussi de l'énergie éolienne. Lorsqu'il y a des appels d'offres d'énergie, ce ne sera pas des appels d'offres vraiment euh, qui vont être ciblés sur l'éolien, mais ce sera des appels d'offres d'énergie. Mais on sera compétitif plus que jamais, là. Ben
1: oui, d'ailleurs, quand on a construit des premiers parcs éoliens en Gaspésie, au Bas-Saint-Laurent et au Québec, on savait dès le départ que ces parcs-là euh, ont une durée de vie euh, de 20 à 25 ans. Hein, parce que ce sont des machines, ce sont des composantes mécaniques, donc entre autres les turbines, les hélices, il y a de l'usure avec le temps qui se fait. Donc, on prévoyait qu'au bout de 20 à 25 ans, ces parcs-là auraient dû doivent être mis à niveau. Hein, être, euh, on doit remplacer différentes composantes. Donc euh, euh, les mois, par exemple, vont demeurer là. Les chemins d'accès qu'on a fait pour y arriver, les lignes de transmission, ça demeure. Donc, il y a une économie à réutiliser les mêmes parcs. C'est comme, dans le fond, euh, tu achètes une voiture, ben, au bout d'un certain nombre de kilomètres, tu vas remplacer tes freins, c'est prévu, tu vas remplacer ta suspension, mais tu ne changes pas ta voiture parce que tes freins sont finis. En tout cas, ouais. pas, pas en général. Donc, euh, c'est un peu la même chose. C'est une remise à niveau mineure, mais ça nous permet de maintenir quand même ces parcs-là. Puis ça, bien, le gros bon sens commanderait que les composantes soient le plus possible là, achetées au Québec quand elles sont disponibles. Donc ça, Approximé. on va pouvoir, tout en respectant les règles sur les appels d'offres publics, les ententes interprovinciales, etc., l'ALENO, c'est sûr qu'on est tout liés dans ce marché-là, dans ces règles-là. Mais il reste qu'un état. Hein? Le Québec peut quand même fixer des règles. On l'a fait, mais quand Bernard Landry a commencé des premiers parcs éoliens au Québec, il y avait des règles. Des faits qu'on devait avoir minimalement, si je me souviens bien, c'est 40 de composantes québécoises. Oui. Donc, on peut le faire. Il y a des limites à ne pas dépasser, mais on peut quand même mettre un, un minimum, un certain niveau plancher où ces composantes-là vont devoir être fabriquées au Québec puis on sait que, bon, la région de la Gaspésie et puis du Bas-Saint-Laurent est bien positionnée avec nos usines, donc ça serait excellent pour notre économie. Ça viendrait garantir plusieurs années d'opération de nos usines, parce qu'on ne peut pas remplacer tous les parcs, les composantes en même temps. D'ailleurs, ils ont été construits sur une quinzaine d'années, donc ce qui est intéressant, c'est que chaque année, il va y avoir des composantes dans différents parcs à remplacer, donc ça nous donne un calendrier qui étale la production donc, une plus longue période de production pour nos sites.
0: On va faire une pause. On est de retour avec Gaëtan dans un petit moment.